0: اللهم صل على محمد وآل محمد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العلي العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ مُحَمَّدٍ Assalamu alaikum allemaal, mogen Allah jullie daden accepteren tijdens uh, deze heilige maand van Ramadan. Deze maand waarin we onze spiritualiteit en onze zelf gaan zoeken, waarin we ons dichter bij Allah brengen. Uh, en deze term gebruiken we vaak dan is het belangrijk om te weten wat onze relatie nou eigenlijk is met Allah wa Vaak spreken we over God, over Allah, wij doen de dua's, wij bidden en we noemen ons moslims en gelovigen in God en we proberen om te leven volgens de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar tijdens deze heilige maand van Ramadan, waarin we leven in een tijd vol spiritualiteit en waarin we inderdaad op zoek gaan naar onszelf... waarin we bezinning zoeken... waarin we de dua's en de Koran en alles extra gaan lezen... waarin we tot onszelf komen en onszelf proberen te ontdekken. Tijdens deze heilige maand van Ramadan is het belangrijk om te weten hoe ik sta met Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is mijn relatie tot Allah subhanahu wa ta'ala? En dit is een van de meest... misschien wel de meest complexe aan één kant maar ook simpele aan de andere kant relatie die we hebben. Het is een relatie die misschien niet in de menselijke contact zoals we die kennen kunnen verklaren. Waarom? Omdat we natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala niet in levende lijven zien. Wij spreken niet één op één met hem en we horen hem niet terug. Het is een relatie die gebaseerd is op een hele andere structuur dan de relaties die we kennen met anderen, dan de relaties die we kennen met onze omgeving. Het is een relatie die altijd zal voortbestaan. Die altijd heeft bestaan. En die ons zelf continu beïnvloedt. Onze daden continu beïnvloedt. Het is daarom belangrijk om te zoeken naar Allah subhanahu wa ta'ala. Te zoeken naar Allah. En de relatie die we bereiken wordt door imam Ali salamallahi alayh. Prachtig beschreven. Imam Ali zegt. O Allah. Kafani izzan. En akuna leka abda. O Allah. Het is voor mij voldoende eer. Voldoende eer. Om een dienaar van u te zijn. Wa kafani fachran. En het is voor mij voldoende status. En takuna li rabba. Dat u, o oh Allah, voor mij een God bent. Ja Allah, o oh Allah. Ente, kama ohib. U bent zoals ik lief heb. Fajalni, kama tuhib. Maak van mij iemand zoals u lief heeft. Als we het hebben over onze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala... en het bereiken van deze relatie waarin we zien... Dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is waarvan we houden. Waarvan wij vinden dat mijn relatie met Allah. Een relatie is die mij eer aandoet. Die mij status geeft. Die mij het leidraad, voor mij het leidraad vormt. De leidraad vormt om mijn leven op een juiste manier door te brengen. Deze relatie met Allah die van mij een beter mens maakt, is gebaseerd op, een enkele, op enkele harde feiten, op enkele structuren die we kennen met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt in zijn heilige boek, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَو مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ wij hebben de mens, Allah zegt over zichzelf, wij hebben de mens geschapen en wij weten wat zijn ziel hem toefluistert. En wij zijn dichter bij hem dan zijn halsader. Halsader is de ader die alle bloed laat afvloeien vanaf de hersenen. Het is een ader die essentieel is en die dicht bij ons staat die we bij wijze van spreken kunnen horen. Allah zegt dat hij dichterbij is dan deze halsader. De basis van onze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala is als eerste gebaseerd op de machtspositie van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is de Almachtige. Allah is degene die de macht heeft over ons. Onze relatie met Allah, subhanahu wa ta'ala, is een relatie van obudiyah, zoals we dat noemen. Allah, wanneer hij de mensen die bij, naast of dicht bij hem uh, uh, toespreekt in de Koran, zegt, Ya 'ibadi." mijn dienaren, mijn mensen die dicht bij mij staan, die afhankelijk zijn van mij, die mij aanbidden, die dicht bij mij staan, bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wij, onze relatie met Allah is een relatie van afhankelijkheid, is een relatie van obudie, van dienaarschap. En dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala macht heeft over ons. Dat Allah op elk moment kan beslissen wat er met ons gebeurt. Het is zo dat Salman al farisi op een dag, toen hij naast onze, um, onze Profeet Sallallahu Alaihi wa alayhi wa sallam zat, en de Profeet vroeg hem, O Salman, wat is jullie, wat is jou, O Salman, wat is jouw um, uh, zicht, wat is jouw hoop? Voor dit leven? Hoe zie jij dit leven voor je? Salman al-Farisi zegt: O profeet, ik ga naar bed om te slapen zonder dat ik weet of ik wakker word. En ik word wakker zonder dat ik weet dat ik weer ga slapen. Zijn visie op deze aarde, op, deze, op dit leven, is dat Allah subhanahu wa ta'ala op het moment dat hij, kan, dat hij gaat slapen, zijn leven kan ontnemen en dat hij niet meer wakker wordt. Ik heb geen invloed op morgen. Ik heb invloed op vandaag. Onze profeet sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Zegt, Hij zegt dat jouw hoop in dit leven is lang, is heel ver. O profeet, wat is er dan? Hoe zie jij het dan voor je? Hij zegt, wanneer ik mijn adem inadem, hou ik er rekening mee dat ik die adem, die lucht, niet meer uitadem. Allah's machtspositie subhanahu wa ta'ala is zo groot. Dat het op het moment dat ik inadem. Het zo kan zijn dat hij zegt dit is het einde. En je bent klaar. Dit is een voorbeeld van de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Van onze afhankelijkheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Misschien is dit voorbeeld een negatief voorbeeld. Tussen aanhalingstekens. In die zin dat wij zien dat, onze macht, dat de machtspositie van Allah op ons dusdanig is, dat, het, dat we eigenlijk geen weg, hè, niks kunnen doen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zoveel macht over mij heeft, dat ik als een soort poppetje heen en weer beweeg. Dat is natuurlijk niet zo. Allah subhanahu wa ta'ala heeft in ons de kracht en de macht gegeven om over onszelf, over ons leven te kunnen beslissen. En ook in deze beslissingen die we nemen en onze ambities die we hebben en onze vooruitzichten in de toekomst is onze machtspositie van Allah essentieel. Want op elk moment dat ik iets wil wie heb ik nodig? Wie is diegene die mij de kracht kan geven die mij de middelen kan aanbieden die mij de visie kan geven om bepaalde dingen te bereiken. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Als ik in een positie zit waarin ik krap zit bij kas. Of waarin ik bepaalde dingen niet kan doen. Of waar ik bepaalde uh, ambities heb die ik nog niet kan waarmaken. Dan is de afhankelijkheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Iets wat ons rust geeft, omdat we dan zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala, als Hij het wil en Hij weet wat goed is voor ons, als Allah het wil, dan gebeurt het. En daarom richten we ons naar Allah subhanahu wa ta'ala en vragen we van Hem bepaalde dingen die indien ze goed voor ons zijn, inshallah, worden gedaan. Deze machtspositie tussen mij en Allah is essentieel in zowel het erkennen dat ik afhankelijk ben van Allah subhanahu wa ta'ala en dat mijn leven of mijn situatie kan eindigen wanneer Allah subhanahu wa ta'ala dat wil maar ook dat wanneer ik iets ambiëer of wanneer ik een stap vooruit wil nemen dat Allah subhanahu wa ta'ala diegene is die mij kan helpen wanneer hij iets wil dan zegt hij, kon wees en het wordt. De eerste parameter, de eerste belangrijke aspect is de afhankelijkheid van Allah en de macht van Allah over ons. Het tweede is, de kennis die Allah subhanahu wa ta'ala van ons heeft. De ayah zegt, En wij hebben de mens geschapen. En we hebben de mens en wij weten wat zijn ziel hem toefluistert. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de totale kennis over ons. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die alle kennis over alles wat in ons heen draait, onze gedachten, onze daden, alles, weet Allah subhanahu wa ta'ala. En als we dat erkennen, en als we dat ons herinneren, dan zal onze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala versterkt worden. Dan zal onze relatie met Allah versterkt worden. We hebben al gehoord dat Allah zegt, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ Kijk wat Imam Zain al-Abidin, zegt. In een van de dua, hij zegt, Ja Allah, فَلَوْ يَوْمٌ عَلَى Wanneer op een dag iemand anders mijn zonden zou zien dan u. Ma Had ik dat niet gedaan. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala alles van ons weet. Waar de rest van de wereld niet van vanaf weet. Allah's relatie met ons zoals ik al zei is complex. Is heel anders. Dan de omgeving. Van de omgeving kunnen wij. Alles afzonderen. We kunnen bij wijze van spreken in een hut gaan wonen. En ons afzonderen. En al onze daden doen zonder dat iemand dat weet. Maar Allah subhanahu wa ta'ala weet alles. En dan zegt hij. Het is gek dat de imam zegt. Als ik weet dat iemand anders kijkt naar deze zonde, dan had ik het niet gedaan uit schaamte uit schaamte voor anderen zou ik dit niet doen hoe is onze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala schamen wij dan ons niet voor Allah wa ta'ala en dan zegt hij Allah, O Allah niet omdat u iemand bent die kijkt en geen moeite doet Steg voor Allah. Bel ya satirin. Wa arham ar rahim. Hier geeft de imam ons. Een teken van de barmhartigheid. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt ook al. ya ja Allah. Weet u alles over mij. Weet u al mijn zonden. Va in li ya rab. Geyrul. U bent de beste persoon die een geheim geheim houdt. Die over mij een deken van onzichtbaarheid legt, waardoor mensen niks kunnen zien. En de meest baromhartige die er bestaat. Omdat u voor mij zorgt, Allah, is het zo dat ik soms vergeet... Dat u alles van mij weet. Dat u alles van mij ziet. En niet omdat ik niet herken wie u bent. Maar omdat ik vergeet dat u alles ziet. En dat is de tweede basis van ons relatie met Allah. Als we die willen versterken. Dan moeten we dat weten en altijd herinneren. De derde en belangrijke punt is dat Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf noemt... dat hij dicht bij ons staat. Of wanneer mijn dienaren... weer zegt Allah subhanahu wa ta'ala... dienaren jou om mij vragen... ik ben dichtbij. Dit is de dichtbijheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is de dichtbijheid... Die Allah subhanahu wa ta'ala naar ons toekomt. Hij zegt, jullie maken de zonde. Ik weet alles van jullie. Ik weet alles van jullie. En ik heb de macht over jullie. Maar desondanks is Allah subhanahu wa ta'ala de barmhartige, de genadevolle. Diegene die ons in ons leven laat staan. Die ons niet ten en al onze zonden ten Nee, hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor ons. Ook al begaan wij zonden naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die dicht bij ons staat. Ujjibu da'i idha Ik herinner mij, of ik luister, en ik beantwoord de roep van diegene die mij roept. Allah subhanahu wa ta'ala is dicht bij ons. Hoe dichtbij zijn wij? Hoe dichtbij zijn wij? Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is dichtbij ons en onze imam, salamallahu alayhi, in Dua al iftitaah als we die lezen, wat zegt hij? Ya Rabbi, inneke In neketadoni, van 'ank O Allah, u roept mij, maar ik beantwoord uw vraag niet. U roept niet. Wat het habbabo eleje? Veetabaghadou eleek. En u, wordt, u bent steeds dichterbij? U bent steeds dichterbij en u houdt van mij? U toont de liefde voor mij? Veetabaghadou eleek. En ik toon juist een anti-gevoel naar u. Een soort van haatgevoelens. En u komt met uw liefde echt dicht bij mij. En ik accepteer dat niet van u. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala dichter bij ons komt. Dichterbij en bij ons dicht blijft. En dat is iets wat wij moeten beantwoorden. Iets wat wij moeten beantwoorden naar hem toe. Allah subhanahu wa ta'ala is dicht bij ons, maar hoe komen wij tot Allah? Hoe kunnen wij dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala komen? Een van de belangrijkste dingen is te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala perfect is. Allah's eigenschappen zijn perfect. En als wij steeds dichter bij Allah willen stijgen en komen, dan is het belangrijk om ook die perfectie te zoeken. Dat wij steeds meer naar hem toekomen en dat wij steeds weer dichter bij hem komen. Hoe doen we dat? Het eerste wat belangrijk is, is dat wij onze, ons geloof en onze ideologie even recht zetten. Het is belangrijk om onze mu'atakad, onze kennis over ons geloof... Wat is nou ons geloof en wat is mijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala? En hoe is ons geloof nou opgebouwd? En wat is het wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons wil? Dat, die ideologie, die moeten we goed hebben. Want dat is de basis van alles. En daarom is het belangrijk voor ons om kennis te vergaren en te zoeken naar kennis... En altijd te leren over ons geloof. Zonder een juiste ideologie, dan kunnen we van het pad af gaan. En dat hebben we vaak gezien. Hoeveel moslims de ergste dingen begaan in de naam van islam. Hoe sommige moslims de meest verafschuwelijke, de meest afschuwelijke zonden begaan in de naam van islam. En trots zijn dat zij moslim zijn en dit soort dingen doen. Of dat moslims, die zich moslim noemen, zoveel zonden begaan dat, ze eigenlijk, dat je eigenlijk niet meer aan hen ziet dat ze moslim zijn. Waar komt dat door? Dat komt door de ideologie. De ideologie is niet 100%. En daar moeten we aan werken. En dat kan niet morgen, maar als we blijven werken aan, dan zullen we dat bereiken. Dat is één. Het tweede is onze daden. Onze daden en wat we doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Het is essentieel als we de relatie met Allah wa willen versterken. Is dat we goed opletten op onze salaat, Goed opletten op de siyam, Goed opletten op het reciteren van Koran. Goed opletten op wat onze tong doet. Wat onze ogen doen. Wat onze handen doen. Wat onze benen doen. Essentieel om die weg naar Allah subhanahu wa ta'ala te bewandelen. Het is zo dat als je van iemand houdt, en je wil hem laten zien dat je van hem houdt, je wil die relatie opvleuren, je wil die relatie verbeteren, dan is het altijd zo, je moet aan je relatie werken. Je moet aan je relatie werken. Je kan niet tegen je vrouw of je man zeggen, ik hou van je en verder niks doen. En daar zitten zonder dat je toont dat je die affectie hebt, dat je de liefde hebt, dat je de, het respect hebt voor je vrouw of je man, voor je vader of je moeder, voor je broer of je zus, voor je kinderen, voor je omgeving. Je kan niet van je buur verwachten dat hij erg bevriend met je raakt als er geen contact is, als je niet een stap verder doet of een stap doet om die relatie te verbeteren. Hoe is het dan met Allah subhanahu wa ta'ala? De relatie met Allah is veel dieper. De relatie van Allah is een relatie van afhankelijkheid, van macht en kennis. En daarom is het belangrijk dat we blijven werken aan deze relatie. Door de salat daadwerkelijk te verrichten op tijd. En daadwerkelijk te verrichten zoals die gewild is. Onze Salm, onze Koran, al die basisprincipes om die daadwerkelijk op een juiste manier uit oefenen en een stap verder te gaan. In het geven van sadaqa. In het verrichten van extra gebeden om die relatie met Allah subhanahu wa ta'ala steeds te versterken. En het derde is, is het onthouden van zonde. Je moet zonde zien als een soort kras op een blad. Dat blad dat beschrijft jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. En elke keer dat je een zonde begaat, komt er een kras in het blad. En hoe meer zondes je begaat, hoe meer krassen komen op een blad die uiteindelijk in plaats van geschreven te staan de liefde en de dichtbijheid die je hebt tot Allah subhanahu wa ta'ala er onleesbare woorden gaan bestaan. En door die onleesbaarheid vervaagt onze relatie met Allah. Die relatie vervaagt steeds meer en steeds verder. Totdat je op een gegeven moment je relatie met Allah verliest. Elke zonde die we begaan is een kras. En we moeten voorkomen dat de kras voor altijd wegblijft. En het probleem met zonden is, is dat de eerste zonde vaak groot lijkt. Maar de zonde daarna steeds minder Erger wordt. Steeds minder erg. Het is alsof je een trap oploopt. En je loopt de trap op langzaam, maar zeker. En de eerste keer dat je de trap beneden staat, en dan zie je de trap is 15 treden hoog. Voor de sportieve mensen natuurlijk geen probleem. Voor de minder sportieven misschien wel een probleem. Maar als je kijkt en je ziet de trap hoog, dan is de eerste stap is moeilijker. Maar zolang je die stappen neemt, dan zie je eigenlijk dat het einde van de trap dichterbij is. En je denkt, oké, okay, die ene trap, die ene trap, die ene trap. En dat is hetzelfde met het begaan van de zonde. Op een gegeven moment ben je bovenaan de trap zonder dat je het zelfs doorhebt. We moeten tot onszelf komen en ons onthouden van die zonde. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, hoe erg het soms ook is voor ons in dit leven, hoe erg onze gevoelens soms gekwetst worden, Desondanks is die zonde dat streepje, dat kras, die kras die je niet wil hebben op dat plaatje. En wat doe ik dan als ik toch die zonden heb begaan? Kijk naar de barmhartigheid van Allah. Naar de liefde die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons toont. Wanneer er de moeilijkste periode aankomt en je bent volledig in zonde en je denkt, waar ben ik toch? Wat is mijn relatie met Allah? Ik heb het helemaal verpest. Dan is Allah subhanahu wa ta'ala daar om jouw taube te accepteren. Taube is de meest krachtige uiting van de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. De meest krachtige uiting van de rahma. Allah zegt Ya ja'lamo en Allah huwa yaqbalu taube. Weten zij niet dat Allah subhanahu wa ta'ala de taube accepteert? An ibade van zijn dienaren. Wa yaqhulu sadaqaat en hij accepteert de sadaka Wa an Allah en dat Allah huwa taube rahim Dat hij degene die de taube accepteert. Hij is de meest accepta. Noem je de meest bereid om de touwbe te accepteren dan iedereen. Dan welke creatie dan ook. Soms natuurlijk maken wij ook fouten in onze relatie met mensen. En wat we dan doen is wij zeggen sorry. We zullen dat niet meer doen. En dat wordt geaccepteerd en soms niet. Maar Allah subhanahu wa ta'ala accepteert altijd de touwbe, de juiste touwbe. En dan zegt Allah dat Hij de tawaab Ar-Rahim. Tawbah en Rahman. Tawbah en Barmhartigheid. Hoe diep we ook in de zonde zitten. En we horen vaak van mensen dat zij helaas door die zondes eigenlijk zeggen, ja maar ik ben vergaan. Ik heb geen, weet je, wat moet ik nou doen? Ik heb al die zonden begaan en soms zelfs psychische problemen daarvan krijgen... weet dat Allah subhanahu wa ta'ala... altijd de deur naar Tobe heeft geopend. En als ik die deur van Tobe inga... dan herstel ik ook de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. En als ik werk aan al die aspecten... en weet hoe mijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala is... in macht, in kennis, in dichtbijheid... en ik weet wat Allah subhanahu wa ta'ala van mij wil... Dan zal de liefde in mijn hart voor Allah groeien. En dan is de relatie opeens met Allah een relatie van geluk. Een relatie van vrede. Een relatie waarin je altijd kan wenden naar Allah. Hoe je ook zit in je leven. In voorspoed, maar ook in tegenspoed. Altijd is er altijd één iemand die altijd naar je luistert. Die jou daadwerkelijk kan helpen. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. En als we die relatie met hem versterken, dan halen we inshallah het beste uit onszelf. En worden wij steeds richting perfectie toegeduwd. En kunnen wij een rustig en succesvol leven hebben, terwijl de deuren van onze harten geopend zijn voor Allah. Mogen Allah jullie en ons alle succes geven om daadwerkelijk de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala te versterken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons het succes geven... om tijdens deze heilige maand van Ramadan... waarin de deuren van de hemelen geopend zijn... waarin de, <coughs> de duivelen zijn vastgeketend... waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt... in deze maand ben jij mijn gast. En is Allah de gastheer. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala... Jullie en mij het succes geven om gebruik te maken van deze maand om daadwerkelijk de relatie met hem te versterken en dichter bij hem te komen en de rust en tevredenheid te kunnen vinden. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala muhammadin wa alihi